0: Muy buenos días hermanos, que el Señor les bendiga Gracias por estar con nosotros en esta hora en sintonía de Siglo Radio Que la paz del cielo les acompañe en el día de hoy Que la bendición del Todopoderoso esté a su lado Voy a pedirle que por favor me acompañe y vamos a orar antes de empezar nuestro programa. Bendito Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre. Te exaltamos Señor porque solamente tú eres digno de oración. Bendito seas Jehová, Padre de Abraham, de Isaías, de Israel. Gracias Señor por permanecer al lado nuestro en nuestras situaciones adversas. Gracias Padre por tus promesas. Permite Señor que en este momento la unción y la presencia de tu Espíritu esté con cada uno de los que nos acompañan en este programa que tu bendición haga la diferencia en nuestra vida que tu paz Señor permanezca en la boca, en, la, en el hogar y en las vidas de todos aquellos que invocan tu nombre y que esperan tu regreso, quédate por favor con nosotros abriendo nuestro entendimiento ahora que vamos a abrir tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en sus méritos, amén Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros para el estudio de la Palabra del Señor. Gracias a los hermanos que nos escriben temprano, a los hermanos que colocan por aquí un motivo de oración o una melodía para entonar. Por aquí tenemos el himno que nos ha pedido nuestra hermana Elsa Rocha, el himno número 313 del Inario Nuevo, La Hora del Juicio.
1: Ya llegó nuestro destino, sellará y cada caso el juez ve. Yeah.
0: Nuestro hermano Jairo Mauricio también nos ha colocado en esta hora un himno para eh, compartir con nuestros hermanos, así que vamos a escuchar el himno 431, a él mis problemas le doy. Aquí también nos ha saludado José Manuel. José Manuel nos ha pedido el himno número 210 del himnario nuevo, huye cual ave. Saludos para José Manuel, saludos para los hermanos que nos están escribiendo en este momento. Vamos a complacerle con este himno, himno 210 del himnario nuevo, huye cual
2: Reposo.
0: una petición musical del hermano Humberto Martín que en esta hora nos ha pedido el himno 368, Padre Amado, así que los dejo con esta melodía y preparamos nuestro corazón para el estudio sobre la Tierra Nueva hoy que será la doctrina fundamental número 28. Estamos llegando a la última de las doctrinas fundamentales, llevamos 28 semanas y con esta concluimos todo nuestro estudio de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Vamos a escuchar Padre Amado, himno 368. Continuamos a esta hora con las doctrinas fundamentales de la Biblia. Recuerde que hemos venido estudiando todos los días una doctrina fundamental. Llegamos a la doctrina fundamental número 28, que es la que tiene que ver con la Tierra Nueva. Este estudio que hemos adelantado tenía como propósito dejar en la mente de ustedes pues todas las doctrinas básicas de la Iglesia Cristiana, todo lo que la Biblia nos dice. Durante todos estos estudios hemos abarcado temas como quién inspiró la Santa Escritura, dejamos claro... ...acerca de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo... ...la doctrina número seis eh, que tenía que ver con la creación, con la naturaleza humana... ...la doctrina número siete, luego avanzamos, hablamos del crecimiento cristiano... ...del bautismo, de la cena del Señor, de los dones espirituales, del don de profecía... ...del sábado, hablamos también, la mayordomía, la conducta cristiana, el matrimonio, la familia... ...el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Cristo... La muerte y la resurrección, el milenio, lo estuvimos viendo esta semana, y por último llegamos a la Tierra Nueva. 28 doctrinas fundamentales que usted debe conocer a fondo. Recuerde que todo este material ha quedado allí guardado, registrado en la página de cada día en sus manos.yindoa.com. Si usted tiene alguna duda doctrinal, pues puede de repente recurrir a algunos de esos eh, estudios que hemos adelantado durante 28 semanas. Prácticamente dejamos una doctrina fundamental por semana, entonces yo creo que más o menos ha quedado despejadas muchas dudas que tenemos respecto a la doctrina. Es bueno que si usted está empezando a estudiar la Biblia, pues le dé importancia revisar con detenimiento si acaso tiene alguna circunstancia, alguna duda respecto al infierno, al purgatorio, respecto a qué dice la Biblia sobre el bautismo, eh, si es válido el bautismo que a uno le dieron cuando era un niño, cuando... Eh, la Biblia dice que debemos nacer del agua y del Espíritu. ¿Es necesario bautizarse uno siendo un adulto? Bueno, todas esas dudas se despejaron durante estas 28 semanas. Espero que ustedes, con la ayuda del Señor, pues tengan manera de ilustrar también a otras personas que no conocen del Evangelio, que apenas están empezando a conocer al Señor. Pues todo este material está a su disposición. Recuerde, cada día en sus manos com. Ahí están doctrinas fundamentales de la Biblia. Una parte, porque veníamos ya haciendo el estudio Hicimos ya el estudio desde los Salmos hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Con la ayuda del Señor en estos días reanudaremos nuestro estudio hasta que completemos desde Génesis hasta Salmos otra vez. Vamos a darle la vuelta a la Biblia y cuando tengamos absolutamente todo este material, pues va a quedar. Ya llevamos casi cuatro o cinco años en este proyecto con la ayuda del Señor. Pues algo tiene que quedarse en nuestra mente y eso nos ayuda a crecer en el conocimiento del Señor. Bueno, vamos con la creencia que le menciono para el día de hoy la creencia fundamental número 28, la tierra nueva, dice, en la tierra nueva donde morará la justicia, Dios proporcionará un hogar eterno para los redimidos y un ambiente perfecto para la vida. El amor, el gozo y el aprendizaje eterno en su presencia, porque allí Dios mismo morará con su pueblo y el sufrimiento y la muerte terminarán para siempre. El gran conflicto habrá terminado y el pecado no existirá más. Todas las cosas animadas e inanimadas declararán que Dios es amor y Él reinará por siempre. Amén. Bueno, algo que aparece reiteradamente en los escritos que utilizamos nosotros, en algunos de los de las notas y de los escritos que tenemos del don de profecía, en particular lo que tiene que ver con el libro El Camino a Cristo y con el conflicto de los siglos, terminan con esa palabra última que les mencioné hace un momento, todas las cosas animadas e inanimadas declaran que Dios es amor y que él reinará por siempre. El segundo la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 en el versículo 13 hacen mención al hecho de esta creencia fundamental. Mire, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13 dice, "Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia." Voy a compartirle algunos versículos en los cuales está basada la doctrina fundamental que en esta hora vamos a estudiar, la número 28. Y es, alguien dirá, bueno, ¿de dónde sacaron ustedes eso de que van para el cielo? ¿De dónde sacaron ustedes eso de la tierra nueva? ¿De dónde sacan ustedes eso de que eh, los muertos justos y que hayan aceptado a Jesús vivirán en la tierra nueva? Pues segunda carta de Pedro, capítulo tres versículo trece dice, Nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Cuando usted lee... La segunda carta de Pedro en el capítulo 3 se encuentra con que este mundo está destinado para ser destruido y quemado en el fuego, así decía segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 10, 11, 12 inclusive. Pero después de que se dice que todo el mundo va a ser destruido y que de alguna manera ayer estuvimos viendo la conclusión de lo que ocurrirá al final del milenio, pues entonces viene por el otro lado la promesa del Señor y es que esto va a ser restaurado. El mundo tiene dos posibilidades, usted como individuo tiene dos posibilidades, esperar la venida del Señor, prepararse para ella, estar escrito en el libro de la vida y permanecer delante de la presencia del Señor por los siglos, o desaparecer y ser como estopa, como decía Malaquías capítulo 4, versículo 1, al final del milenio. Pero dice el Señor, por medio de Pedro, ni siquiera es pesimista, diciéndole, ustedes tienen duda de la salvación, ustedes de pronto no se salvan, no, de ninguna manera. Usted debe tener la certeza de la salvación. Debe saber que el Señor dio su sangre por usted en la cruz del Calvario. y Que usted está predestinado para salvarse. Y por esa misma causa, Pedro sabe que usted que está leyendo la palabra del Señor está predestinado para salvarse. Que usted y yo, si tenemos algún error pequeño en nuestra vida, sabemos que tenemos que ir al Señor, que Él nos perdona. En algún momento, el mismo Juan nos dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno se equivoca, si alguno en algún momento... Tiene una caída, recuerden que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el Justo y que podemos ir a su presencia y que podemos pedir perdón y que podemos ser restaurados y que nadie ha ido tan lejos de Dios que no pueda ser alcanzado. Hay esperanza para nosotros. En esa condición, Pedro le escribe a usted y me escribe a mí diciendo en el versículo 13 nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Los demás pueden estar pesimistas, a muchos les da miedo que venga el día del juicio, muchos están eh, aterrorizados con pensar de que algún día este mundo se va a destruir y eso ni siquiera lo cavilan en sus mentes, procuran no pensar en eso, procuran callar su conciencia, porque saben que eso no va a ser muy alegre, porque si el ser humano continúa viviendo en darle rienda suelta a sus pasiones y a sus instintos, pues quedará raído de la faz de la tierra. Pero por otro lado, si alguien tiene en su corazón el propósito de agradarle a Dios, Dios le dice, usted debe estar esperando según su promesa. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Isaías capítulo 35 nos dice lo siguiente, vamos a ir al Antiguo Testamento. Le invito a que vaya conmigo al libro de Isaías y revisemos con detenimiento el capítulo 35, mire usted lo que el Señor, bueno todo el capítulo 35 es, es muy importante del libro de Jer de Isaías, Isaías capítulo 35, más o menos nos dan algunos uh, partes diciendo se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y luego, si acaso usted tiene un poquito de desánimo, si usted en este momento está pasando por una, por una situación adversa en la que usted dice yo quisiera ya sentarme, estoy cansado de luchar. Algún hermano hace unos días me escribía diciendo, hermano, estoy un poco deprimido porque las personas que me llevaron al Evangelio, las personas que me trajeron aquí ahora, esas mismas personas me están desanimando y me están haciendo a un lado. Pues mire, hermano, si me está escuchando en este momento, que usted debe fortalecerse en esta promesa. Isaías 35.3 dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. ¿Qué está diciendo el Señor? Si usted está desanimado un poquito en esta mañana, si usted está un poquito deprimido, si usted siente como Elías, Elías siendo un profeta de Dios, dice, y también le dio depresión. Y el mismo Elías decía, mire, yo trato de corregir este pueblo, yo trato de darle ánimo a este pueblo, yo trato de impulsar a este pueblo para que busque a Dios y lo que me gano son, es solo problemas. Elías se cansa tanto que después que sale de ese gran triunfo cuando hace descender fuego del cielo porque le pide al Señor que haga descender fuego del cielo y Dios le contesta y desciende fuego del cielo y el Señor se manifiesta poderoso para Israel y en vez del pueblo de Dios arrepentirse, en vez de Acab arrepentirse, en vez de la, la esposa de Acab arrepentirse, resulta que todos más bien se vienen esa una contra el profeta y empiezan a perseguirlo y, el, y Elías se cansa y dice, Señor basta ya. Y va y se mete debajo de un, de un árbol, de un enebro, y le dice al Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres, yo estoy ya cansado de esta lucha, Señor, quíteme la vida. Pues mire, si usted esta mañana se está sintiendo como Elías, porque está cansado de luchar, porque uh, a veces tanta, tanto esfuerzo, tanto buscar del Señor, tanta vez ir a la iglesia, tanto testificar a otro, y a veces a uno también se le acaba el ánimo y se le acaba la pila, y entonces como que. Ahí quedó, entonces, el Señor dice en esta mañana, en Isaías 35.3, fortalece las manos cansadas, afirmar las rodillas en Dele. ¿Cómo va usted a afirmarse en esta hora? ¿Cómo va usted a subir su ánimo en esta hora? Recordando que el Señor no falla sus promesas. Y que si le pasó a Elías, pues nada raro es que nos pase a nosotros. Que si él se llenó de desánimo, o si sea, a él le dio un poco de depresión en su vida, eh, pues no es nada raro que a usted le toque un poquitico esto, pero en esta hora... Dice Isaías 35.3, fortalece las manos cansadas, afirma las rodillas endebles, decida los de corazón apocado, si usted tiene un corazón apocado, si usted en este momento se está sintiendo un poquito como débil espiritualmente, y dice Señor yo me siento tan desanimado que es que no tengo ni siquiera ánimo para continuar. Pues el Señor dice ahí en Isaías 35.4, los de corazón apocado, esforzados, no temáis, He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios vendrá y os salvará. O sea, el Señor está diciendo, acuérdese que usted trabaja es para mí, usted no le trabaja a los seres humanos, usted no le da cuenta a los seres humanos, usted tiene que esforzarse porque yo le amo, porque yo he dado la sangre de mi hijo en la cruz del Calvario para que usted sea salvo, redimido, para que usted llegue a una experiencia de santificación y de glorificación. Dios vendrá y os salvará. Y acuérdese bien, si usted está enfermo, algo, alguno de repente en este momento se puede sentir deprimido, no por asuntos espirituales, porque la gente lo trata bien de repente, porque ha tenido algunas bendiciones, pero por otro lado su salud se ha disminuido. Usted ve cómo la vida se le está escapando, eh, como el agua en las manos y usted como que no puede hacer nada por retener su salud. Y se siente un poco deprimido y dice, bueno, yo, yo tanto buscando eh, estar un poco aliviado y mire que mi salud se me disminuye, pues mire usted que el Salmo 35, Isaías 35, 5, perdón, Isaías 35, que es el texto que estamos leyendo, dice entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto. Y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y él se queda en manaderos de aguas. ¿Sabe por qué estoy mencionándole esto, hermano? Porque hay cosas, hace unos días estaba hablando con la hermana idea allí en la iglesia. Y le estaba diciendo, hermana, hay cosas que por más que uno quisiera que la oración solucionara, la oración no alcanza a solucionar todos nuestros problemas. Hay cosas que se escapan de nuestras manos. Usted puede pedirle al Señor en oración y sabemos que el Señor nos cumple. Claro que el Señor nos cumple, pero hay cosas que ya se escapan de la oración. Es decir, uno quisiera que todos, todos, absolutamente todos los problemas se solucionaran con la oración. Y hay cosas que no alcanzan a ser solucionadas con la oración. Especialmente me refiero al hecho de que, por ejemplo, hemos perdido a nuestros seres queridos. Algunos se han tenido que ir. Algunos que hemos amado con el corazón, que hemos querido tanto con el alma. Y por más que oramos y pedimos en la iglesia, el Señor determinó que tenían que descansar. Y nuestra oración no alcanzó a darnos esa satisfacción de ver cumplir el hecho de que todo, todo, absolutamente, todo lo que pidiéramos se cumpliera ahora, aquí. ¿Se cumplirá? Claro que sí. Pero para que se cumplan muchas de las cosas que esperamos en el Señor, es necesario que el Señor regrese. Es necesario que el Señor venga. Por eso el Hijo de Dios pone toda su esperanza en la venida de Jesús. Jesús. La venida de Jesús es la respuesta a todo lo que quedó sin contestar en las oraciones que le vamos al Señor en esta tierra. Y el hecho de que hubiéramos esperado, por ejemplo, cuando usted lee el Salmo 91, que dice que el Señor le dará larga vida a sus hijos. Entonces uno dice, esa larga vida no se cumplió, por ejemplo, en Juan el Bautista. Juan el Bautista toda la vida esperó ver cumplir las promesas del Señor. Y allí desde una horrible prisión a oscuras, en, en, en tinieblas, en humedad... En, en una condición tan diferente a lo que él llevó en su vida, no vio cumplir las promesas del Señor. Pues fíjese usted que cuando usted va y revisa el libro de Hebreos en el capítulo 11, dice que todos esos héroes de la fe que aparecen en Hebreos capítulo 11, durmieron sin haber recibido lo prometido. Al final de Hebreos capítulo 11 dice así, sin haber recibido lo prometido. ¿Sabe cuándo van a recibir todo lo prometido? Porque el Señor no falla. Uno dice, bueno, y si el Señor me lo prometió, entonces ¿qué pasó? No me va a cumplir nunca. Él dice que muchos descendieron a la tumba, algunos inclusive fueron perseguidos, ahí dice el final de Hebreos 11, acerrados, olvidados, humillados, vivieron como animales. Esos cristianos nunca recibieron la respuesta a su oración, sí la recibirán, pero la recibirán a su debido tiempo. Y lo que el Señor está diciendo en Isaías 35 es que la respuesta a todas nuestras oraciones, a todas nuestras súplicas, a nuestras tristezas, a nuestras aflicciones a nuestra oración por nuestra salud que quizás se vio disminuida y algunos de nuestros amados ya descendieron al sueño de la muerte, pues entonces dice que por esa causa es que cuando venga el Señor, cuando Él regrese, se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa y florecerá absolutamente todo. Ahí es donde el versículo 6 de Isaías 35 dice entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco. Este mundo que ha quedado convertido en un desierto, hermanos, en el estudio que veníamos adelantando sobre el milenio, este mundo quedó hecho un desastre. Así como al comienzo, en Génesis capítulo 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, así va a quedar después del milenio. O mejor dicho, durante el milenio. Después de la venida de Cristo, mejor sería la palabra, y durante el milenio la Tierra volverá a quedar desordenada y vacía. Cuando usted va y mira esos planetas que están en el Sistema Solar, por algunos artículos, publicaciones y libros que aparecen de astronomía, que quizás usted tenga acceso a alguno de ellos, se dará cuenta que los planetas que están en nuestro Sistema Solar están desolados y vacíos, así como estaba la Tierra al comienzo. Y la Tierra quedará así. Y con un elemento adicional, y es que los cadáveres de los que se rebelaron contra Jehová quedarán regados, dice Jeremías, sobre la tierra como la estiércol sobre la tierra pero luego de todo eso luego de toda esa destrucción, luego de que esto haya sido un desierto, luego de que todo haya sido acabado luego de que hayamos visto una visión como la de Ezequiel capítulo 37, una, una tierra llena de huesos, de muerto entonces el Señor dice ahora se va a hacer una tierra nueva por eso era que Pedro decía nosotros esperamos según sus promesas ...cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y eso, por esa causa, es que Isaías 35 dice... ...esta noticia es para los que tienen un corazón apocado. Esta noticia es para los que están desanimados. Esta noticia es para los que no tienen esperanza. Esta noticia es para los que creen que Dios los defraudó. No, Señor, Dios no les defraudó. El Señor vendrá, dice Isaías 35, 4, y les salvará. Y ese día los ojos de los ciegos serán abiertos. Nuestro entendimiento se abrirá a la grandeza y a la sabiduría de Dios... Y podremos entender lo que nunca entendimos. Los oídos de los sordos se abrirán. Dice Isaías 35, 6 El cojo saltará como un siervo. ¿Se acuerda que eso mismo lo decía ya en Malaquías en el capítulo 4? En el versículo 2. En el versículo 1 decía que los malos serían como estopa. Pero en el versículo 2 dice. Ustedes saldrán y se levantarán y saltarán como becerros de la manada. Ahí se cumplirá hermanos el, la promesa lo que se anticipaba en la fiesta de los tabernáculos que celebraba Israel, eh, que era la fiesta más alegre, la más la más ruidosa, la más eh, jocosa de todas, eso se cumplirá cuando el Señor regrese. Cuando el nombre suyo, usted vaya y revise la lista, y mi nombre está en el libro de la vida, ese que día usted no se podrá quedar callado. Y ahí es donde aparece el versículo 6, Isaías 35, 6, el cojo saltará como un siervo, cantará la lengua del mudo, yo recuerdo una hermana que nos acompañaba en la iglesia durante muchos años y a la hermana le gustaba decir poesías en la iglesia, pero ella tenía un problema en su lengua. Ella deseaba adorar al Señor, decía, ella trataba de aprenderse las poesías, pero ella tenía un problema en su lengua, eh, como de tartamudez, y nunca pudo expresar una oración completa delante del Señor como tenía que ser, pero ella hacía el deber y los hermanos, como que se desesperaban cuando la veían a ella, intentando hablar. Pues mire que aquí dice que la lengua del mudo se va a desatar y, y la palabra que quiso expresar alabanza al Señor va a fluir de manera brillante delante de él. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, dice el versículo 7, y el se quedará en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida. Será lugar de cañas y juncos, donde antes habitaban animales inmundos, donde antes había soledad, habrá vida. Habrá bendición. Esto, hermanos, es lo mismo que aparecía en la visión de Ezequiel capítulo 47, donde del río del santuario de Dios, del santuario de Dios sale el río que regaba el desierto y por dondequiera que pasaba el agua del río, florecía la vida, salían árboles, presentaban fruto. Por eso, por eso es que cuando usted toma, Ezequiel capítulo 47, el río que fluye de la presencia de Dios, del trono de Dios, y lo junta con lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21 y 22, que del trono de Dios sale un río de agua de vida, ah, entonces aquí se cumple la promesa. Y este mundo que habrá quedado bajo el dominio de Satanás y que llegó a su cúspide, el imperio de Satanás llegó a su cúspide, a su cúspide ¿sabe cuándo? En el milenio. Es como que el Señor dice, vea, este es el resultado de su obra maléfica a esto era que quería llevar el mundo a este a esta soledad a esta tristeza a esta muerte a esta a esta sequedad a este desierto eso era ese era el imperio que tanto prometió Satanás subiré a las alturas del cielo y a los lados del norte me instalaré dice Isaías 14 desde que veintiocho y, y me haré allá cerca del aquilón y estableceré mi trono y seré como Dios y pues vea, todo lo que el diablo prometió quedó convertido en un desierto durante el milenio solo sombra, solo soledad solo aridez, solo muerte solo enfermedad, eso fue lo que hubo de resultado del imperio de Satanás pero por otro lado el Señor dice ahora que el trono de Dios está aquí con nosotros porque esa es la promesa del Señor allá en Apocalipsis 21 ya el, el, la presencia del Señor está con su pueblo, ahora fluye el agua de la vida y ahora el mundo entero vuelve a tener los frutos, la belleza de la naturaleza, es que todo lo que el hombre hace, la forma como ha talado los bosques, la forma como ha acabado con la naturaleza, como ha contaminado los ríos, es simplemente siguiendo el parámetro que Satanás le marcó de que acabara con la creación de Dios. Nunca yo creo que el mundo había estado tan amenazado, el mundo, el planeta entero, la parte física del planeta, como está ahora, se va, se va acercando al, al a la cúspide, es, es, es que mire hermano, es que esto funciona, yo no sé si usted alguna vez ha visto la experiencia de tener patos como mascotas o un cerdo como mascota, pero estos animalitos aunque usted los bañe y los limpie y les aplique champú y les ponga rince y les eche perfume y los ponga hermosos, apenas ellos ven un charco, apenas ellos ven un poquito de agua o algo donde hacer un poco de, de, de desorden, ellos convierten esto en un muladar en un momentico. Alguna vez vi esa experiencia con unos patos que tenían en la casa y no era sino que encontraban la forma y en un momento esto estaba convertido en un muladar, en un charco completo. Y esa es la experiencia de Satanás y sus ángeles. La naturaleza ellos lleva a convertir todo lo que el Señor creó hermoso y bueno en gran manera en un, en un, en un barrizal. En un lodo cenagoso, en un charco, en un lugar desértico, en un sitio donde no hay vida y el Señor viene y convierte todo, dice Isaías 35.7, el lugar seco se convertirá en estanque, el se en manaderos de aguas, en la, en la morada de chacales, será lugar de cañas y juncos y allí habrá calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Cuándo, ¿cuándo se colocó esto en Isaías, hermanos? Se colocó 700 años antes de Cristo. Se estaba anunciando que un día el Señor vendría y establecería su trono y daría el pago a los soberbios y él mismo se quedaría y traería nuevamente la vida. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. ¿Y sabe qué más dice la Biblia? En Salmo 35 35.10 Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y, a, y alegría y oirán la tristeza y el gemido. Es lo mismo que dice Apocalipsis 21 22 Bueno, fíjese usted que an, ante esa visión es como si el Señor descorriera el velo y nos dijera mire, esto es lo que ustedes tienen, este va a ser el, el pago que el Señor dará a todos los que perseveren. Por eso el Señor menciona reiteradamente que es necesario que usted busque con perseverancia el alcanzar la inmortalidad, el alcanzar la vida eterna. Usted no puede conformarse. Eh, más de una vez en el libro mismo de Isaías dice el Señor, levántese, ya, ya no puede usted continuar en la condición en la que está. Eh, mire usted, por aquí a ver si tengo el texto... Hay un Sí, mire, Isaías 52, es muy importante, si usted utiliza un poquito de mnemotecnia, eh, recordará que Isaías 53 es el capítulo más famoso de Isaías, donde habla del ungido de Jehová, pero en Isaías 52 el Señor le dice al pueblo, al pueblo santo, a usted que me escucha en esta hora, despierta, despierta, vístete de poder oción, vístete tu ropa hermosa o oh, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti circunciso ni inmundo, y luego sabe qué nos dice el Señor, no se conforme, no se conforme con que Satanás lo tenga así, no se conforme con que Satanás le robe la esperanza, no se conforme con que Satanás le robe el optimismo y los sueños, como que como que como seres humanos nos acostumbramos a que Satanás haga con nosotros lo que le venga a la cabeza, a que nos robe los sueños, a que nos robe la salud, a que nos robe la esperanza, pero ¿sabe qué dice Isaías 52? 2, sacúdete del polvo, Levántate y siéntate Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion. ¿Qué, qué está mencionando el texto? Que un, un hijo de Dios no puede vivir en el ritmo que Satanás le quiera marcar. Que un hijo de Dios no puede vivir eh, pesaroso y, y triste y afligido y quejambroso y quizás un poco deprimido porque el Señor no quiere que viva así. Y el Señor está diciendo, mire... Puede ser que el enemigo se ha salido con la suya hasta el día de hoy, pero es hora de que usted se levante, que se despierte, que se vista de poder, que se vista de la, de la ropa hermosa que el Señor le entrega, que, que se sacuda del polvo. Es, que es como si el diablo tuviera a los seres humanos viviendo en la indigencia espiritual, una indigencia completa, un conformismo diciendo ya me tocó así, me tocó vivir en esta condición y, y no puedo hacer nada. Sí, usted puede hacer algo y es levantarse y levantar sus manos, y acercarse al Señor, y buscarlo con el corazón, y humillarse delante de Él, y empezar a recibir. Es que la vida eterna no solamente es para allá, como decía alguien que nos daba clase de religión, no es para el azul del éter, no es solamente para el futuro. Es que el Señor le está diciendo que usted puede tener ya pruebas de la vida eterna desde aquí. y de repente el enemigo puede traer pesimismo, y él es feliz trayendo pesimismo y tristeza sobre la vida de los seres humanos, y llevarlos como si fueran cautivos, una cantidad de personas sometidas y humilladas diariamente, y el Hijo de Dios recibe una orden del Señor, sacúdete del polvo, levántate, siéntate Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion, porque así dice Jehová de Valde, fuiste vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Y el Señor dice, ustedes fueron rescatados. Ya el pago se dio por ustedes. Cristo mismo entregó su vida en la cruz del Calvario para comprarle a usted. Entonces, por esa misma causa tiene que levantarse, animarse, eh, lavarse, cambiarse esa ropa por la ropa de triunfo que el Señor le da y vivir como hijos de Dios, manifestando su gloria. Mire que en cierta ocasión, un viajero visitó al famoso rabino polaco Hóvez Chaim. Y el visitante, que fue a la casa del famoso rabino, pues se quedó muy impresionado al ver que el hogar del rabino consistía en una habitación repleta de libros con una mesa vieja y una pequeña silla como único mobiliario. Tras reflexionar un poco sobre la sencillez del admirado maestro, el turista le preguntó, maestro, ¿dónde están sus muebles? Y el maestro le responde, ¿y los tuyos dónde están?, y, le, y entonces dice el visitante, pues los míos, qué pregunta tan extraña, yo estoy aquí de paso, maestro. Y entonces el rabino le responde, yo también, este no es mi hogar, solo estoy aquí de paso. Y este relato resume muy bien nuestra situación en este mundo, estamos aquí de paso, este no es nuestro hogar. No crea usted, hermano, que porque a veces la gente le trata de manera complicada y discriminatoria, entonces usted no piense que simplemente ha llegado al hogar y que permanece en ese hogar eh, de forma despreciativa. ¿Alguien se sentía un poco así, hermano? Un eh, famoso eh, hombre de Dios llegó al lugar donde pensó que lo estaban esperando y cuando llegó allí vio una multitud en el aeropuerto y él pensó que el recibimiento era para él, pero cuando se dio cuenta era un artista de rock al que estaban esperando. Y se sintió muy defraudado y se fue para la casa deprimido. Porque, porque nadie había tenido en cuenta. Había sido más de 30 años que había estado como misionero y cuando regresó nadie, pero ni siquiera una persona, ni siquiera su propia familia lo estaba recibiendo en el aeropuerto. Sin embargo una voz le dijo, tranquilo David, tú has uh, regresado, nadie te dio la bienvenida, pero es que tú no has llegado realmente a tu hogar. Cuando llegues a tu hogar, será distinto. Y en el caso suyo, hermano, en el caso mío, no hemos llegado a nuestro hogar. Estamos aquí de paso, como dijo el Rabino hace un momento. Nosotros estamos de paso aquí. Este no es nuestro hogar, nuestra ciudadanía. Usted debe recordar, está en los cielos. Eso dice Filipenses 3.20. No pertenecemos a este mundo. Mire usted lo que dice San Juan. En el capítulo 17, en el versículo 16. Ustedes saber que el Señor, a usted le tiene en cuenta, que la promesa que nos está dando en Isaías de restauración todavía no se ha cumplido completa. Ahora, San Juan capítulo 17, versículo 16, dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Quién dijo esas palabras? El Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice, ustedes no son de este mundo. Dice Filipenses capítulo 3, el versículo 20, hace un momento se lo compartí, pero quiero leerlo textualmente de, de mi Biblia. Dice allí Filipenses capítulo 3, el versículo 20. Va nuestra ciudadanía está en los cielos en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el, tras, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mire, Satanás se ha esforzado por tener en este mundo una cantidad de cautivos, unas personas humilladas, deprimidas, afligidas, cansadas, agobiadas, se satisface de tenerles así. Para luego destruirles, pero por otro lado el Señor dice, no, usted está para otro plan, usted está predestinado para salvación. Por eso Isaías decía, levántese, anímese, no continúe estando deprimido, más bien recuerde que el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mire hermano, el Señor está diciendo a usted que muy poco, dentro de muy poco, Llegaremos a nuestro hogar eterno. Hebreos capítulo 11, en el versículo 13 nos dice lo siguiente. Vamos voy a compartírselo a usted. Hebreos capítulo 11, el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Se ve que le dije hace un momento? Muchos hijos de Dios fueron al descanso. Conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra dice Hebreos 11, 13. y por el otro lado primera de Pedro capítulo 2 el versículo 11 mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición dice segunda Pedro el capítulo 2 el versículo 11 pero el capítulo 3 voy a leer el capítulo 3 de segunda Pedro de primera Pedro perdón Primera Pedro, el, el capítulo 2, eh, nos dice lo siguiente, el versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor, dice en el versículo eh, siguiente en el versículo 12, pero esto es hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea, el Señor dice, por un lado los malignos tendrán su pago, pero por el otro el pueblo de Dios está como extranjero y peregrino, como les decía Hebreos 11, 13. Hay dos, hay dos opciones, ¿no? O concluir siendo destruidos, como los que les estoy mencionando allí, en 1 Pedro 2.11, de que solamente recibirán, el pago debido a su extravío, o por el otro lado, el pueblo de Dios que todavía no lo ha recibido, pero que lo va a recibir, el galardón que el Señor promete. Hace un momento estábamos mencionando de Hebreos capítulo 11 precisamente eso. El versículo 13 dice, Corloforme a la fe murieron, Hebreos once trece todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por eso era que el rabino que les mencioné hace un momento también sostenía, que él no estaba en su hogar todavía, que por esa causa no tenía un mobiliario muy extenso, porque él consideraba que no estaba, sino solamente de paso. Bueno, pero el Señor a nosotros nos da promesa, hermanos. Y con esa promesa que hemos en esta hora compartido, en particular de Isaías, pues debe subir el ánimo nuestro, saber que el Señor va a cumplir su palabra, saber que el Señor va a cumplir su promesa, que lo que el Señor le ha dado a su pueblo lo cumplirá. La palabra del Señor es cierta. Y por esa causa usted debe levantar su cabeza, animarse, recordar lo que dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es necesario acordarnos de esta promesa del Señor. Con esa promesa en mente, vislumbrar la tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21. El versículo desde el 1 hasta el 7 dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, yo le mencioné que Satanás es feliz trayendo solamente aflicción, tristeza, depresión a la vida de cualquier persona, incluso de un cristiano si se olvida esta promesa. Pero vea usted que en Apocalipsis 21, el versículo 4 El Señor le promete a usted, mire, ya no va a volver a llorar, ya no va a volver usted a estar triste, ya no tendrá que despedirse de ningún ser querido, ya usted no tendrá que llorar en una funeraria ni en un hospital, ya no va usted a usted tener que elevar una voz de clamor ni de dolor. Dice Apocalipsis 21.4, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. A yo le pregunto, hermano, ¿esas palabras son verdaderas o no son verdaderas? Pues la misma Biblia dice, Apocalipsis 21.5, el que estaba sentado en el trono dice, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Bueno, hermanos, el Señor nos anima a ser valientes, a levantarnos, como decía hace un momento Isaías 52, a levantarnos, de nuestra tristeza, de nuestro sufrimiento, a saber que la palabra de Dios es cierta, y dice Apocalipsis 21.7, el que venciere, heredará todas las cosas, yo seré su Dios el que venciere, hermano, es difícil, es complicado, mantenerse agarrado de la mano del Señor, pero el Señor dice, no es imposible, yo estoy con usted, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, y por ahí se dice Apocalipsis 21.7, el que venciere, heredará todas las cosas, yo seré su Dios, y él será mi hijo, bueno, yo espero que usted esté en aquel grupo, con aquellos hijos de Dios que permanecerán en la presencia del Señor por la eternidad. Levante su rostro, anímese en el Señor, deje a un lado la tristeza, la aflicción, el pesimismo, la depresión y sepa que el Señor va a contestar su oración. Muchas de esas oraciones serán contestadas aquí, ahora, porque el Señor tampoco le satisface de ver a sus hijos sufrir. Siempre hay una respuesta de Dios que vamos a recibir, pero si por cosas de la vida... Hay cosas que se pasaron, que se fueron, que están en el pasado y que usted no puede remediar. El Señor lo cumplirá absolutamente todo. Así como cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, dice que ni una palabra de las que el Señor le ha prometido a Moisés dejó de cumplirse en el pueblo de Dios. Tal como el Señor se lo dijo al pueblo y a pesar de los altibajos de ánimo de ellos, el Señor cumplió absolutamente todo lo que prometió. Así como el Señor también le prometió el reinado a David y se lo cumplió y se convirtió en rey y los años de sufrimiento que estuvo perseguido por Saúl quedaron en el olvido y luego David se instala y reina sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Israel 40 años de la misma manera y aunque 40 años no son nada hermano comparado con la eternidad el Señor dice que por la sangre de Jesús usted ha sido ahora lavado y convertido en un rey y sacerdote para Jehová de repente esté sufriendo, de repente esté soportando alguna prueba pero esa prueba va a terminar y la palabra del Señor se va a cumplir en su vida tal como Él lo dijo. Voy a pedirle que vaya conmigo en oración. Vamos a concluir nuestro estudio de esta hora. Vamos a presentarnos ahora en oración delante de Él. Bendito Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre. Te agradecemos Señor porque creemos que estas promesas que están escritas en tu libro santo son ciertas. Tú has dicho que todo se cumplirá conforme tú lo has dicho. Y que así como se cumplieron las promesas en el pueblo de Israel también tu pueblo verá cumplida la promesa la promesa de tu advenimiento y la promesa de la restauración de todas las cosas permítenos Señor en esta hora vivir con optimismo saber que tú eres un Dios que se satisface de ver alegre a tu pueblo y que debemos vivir con la alegría y con la certeza de que todas estas promesas las veremos cumplir con nuestros propios ojos así como dice Isaías Nuestros ojos verán al Rey en su hermosura, veremos la tierra que está más lejos. Pues Señor permite que en esta hora cada uno de mis hermanos también tengan en su corazón la seguridad de que estas promesas tuyas se cumplirán al pie de la letra. Por favor bendice en este momento a los hermanos que nos han escrito que la presencia y la bendición, la presencia de tu espíritu sea con ellos. Bendice por favor en este momento al hermano Luis Luna, acompáñale a ella a su casa. También ponemos en tu presencia Señor a la hermana Alejandra Incapié ella pide en este momento por la conversión de su familia, por su vida espiritual. Señor, restaúrale conforme a tu palabra. Permite que si hasta el momento tu presencia ha estado con ella, pues así mismo siga de aquí en adelante hasta que te vea venir en las nubes de los cielos. Acompaña por favor al hermano Humberto Martín, a su esposa, su hogar. Bendice también a José Manuel, bendícele a él y a su casa. Pedimos bendición por Jairo Mauricio, bendícele a él, Señor, a la hermana Elsa Rocha, a Olga, a Andrea, Señor, en esta hora bendícele también, que tu paz repose sobre luz María. Bendícele como siempre, le has bendecido, Señor, y continúa dándole el ánimo para que un día te vea venir en la nube de los cielos. A Adriana González, Señor, acompáñale como lo has hecho hasta el día de hoy. Coloca de tu presencia también en la vida de Andrés, de Sori, de Juan Carlos, que tu paz repose en la experiencia de cada uno de los que te buscan y esperan tu venida. Quédate, Señor, con tu pueblo. Permite, Señor, que nuestro ánimo sea un ánimo fuerte que así como Pablo y como los hombres de Dios vislumbraron estas promesas ciertas en su vida también podamos Señor ver cómo por medio de tu Espíritu abres nuestros ojos para contemplar realmente lo que está delante nuestro y que vale la pena ser valientes y que vale la pena perseverar en tus caminos gracias Señor por todo lo que nos has dado en esta hora en el nombre de Jesús, en sus méritos, amén Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta hora. Gracias por haber permanecido en sintonía de este programa. Espero que usted siga siendo edificado en el Señor Jesucristo. Continúe estudiando la Biblia. Vea que al estudiarla usted puede seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Estuvo con ustedes Jorge Aponte. Que el Señor les acompañe.
3: semilla de vida semilla Estoy leyendo la Biblia, antorcha de luz y verdad, lumbrera que guía mis pasos. siempre, tomando la espada de fe, conquistador fuerte y fiel, la corona de vida ante tus ojos está, alcanzala La antorcha de luz y verdad, lumbrera que guía mis pasos, que vida eterna me da, estoy leyendo la Biblia.